0: A Evelyn, boa noite! Tudo bem? Como você Tá me sabe, ouvindo? Ela, tô mulher, minha. Tá tudo Ai, bem, tô você falou para mim... Por quê? Nossa, você <risos> falou pra mim que ia ver... É, é, me, é, ainda agora, gente, ela me mandou uma mensagem e eu desapareci. Eu achei assim, ela vai pensar que eu fugi. Mas deixa ela pensar. <risos> eu pensei e que, que tinha acontecido
1: algum imprevisto, eu disse, será?
0: Hum... <risos> É porque eu vi sua mensagem e aí eu larguei. Eu sou assim, eu perco o celular dentro de casa. Vocês estão também? Por favor, alguém diga que <risos> também faz isso. Eu perco o celular pelo menos umas 5, 6 vezes, assim, dentro de casa, sabe? Por dia. Agora que eu tô me dando conta é que o meu fone tá aqui no bolso. Eu tô só com um, assim. Eu fico só com um porque aqui eu preciso escutar o cachorro, as meninas. Não sei se é melhor com fone ou sem fone. Tá bom, som? som? Tá, pra mim tá ótimo. Joia! Aí, então agora? é isso.
1: Pra quem não conhece, quem é do meu seguidor e não conhece Evelyn, é... o Instagram dela é Blog Por dos Pais. É um Instagram que foi um dos primeiros que eu comecei a seguir depois do diagnóstico. Foi?
0: Não sabia. Quando eu não sabia o que era o
1: A do Autismo. Quando a gente. Assim, né? Legal. Diagnóstico recente, uhum. aí a gente vai buscar informações. E eu comecei isso. a seguir vários Instagrams E o seu foi um dos primeiros que eu comecei a seguir Porque que a bom. linguagem clara Eu não sabia o que era nada Então é uma linguagem clara Que tem falando várias coisas É tipo pay buff na lata mesmo E que até bom. hoje Continuo acompanhando Estela Então é, é, é um, Por isso que eu tô nervosa Pra... <risos> Você tá fazendo a live hoje
0: Menina, e essa live, quando eu acho que quando eu voltei, nós nos falamos, você falou assim, vamos fazer uma live? E eu falei, vamos, porque vamos fazer uma live é o novo, vamos nos encontrar, né? Porque você encontra um amigo, aí fala assim, ah, vamos se encontrar, vamos, vamos marcar, pronto Vamos fazer uma live é o novo, vamos marcar, porque aí você fala assim, vamos marcar, e a pessoa, vamos, aí não marca nunca, né? Aí, aí eu, marco. eu fico
1: no pé, eu fico no pé, mas é porque, eu, como eu sabia que você também tá com um grupo é, é... agora, né? Aí eu não, eu não fiquei no seu pé por conta disso, que eu sei que isso demanda muito tempo.
0: Isso, mas aí acabou ontem, aí eu vou fazer umas lives agora antes de começar outro grupo, porque eu sou meio assim também, uma coisa. Eu tenho que ficar com a cabeça, quando eu tô com o um grupo de estudos, eu fico pensando, ou, ou fazendo coaching, eu fico pensando muito naquilo, nas pessoas, né? no que as pessoas estão me falando. Se eu já passei por aquilo, se eu não passei por aquilo, sabe? É, e aí ocupa muito a minha cabeça. <risos> Dentre outras coisas. Então, vamos coisas, lá. Vamos.
1: Vamos introduzir o assunto, né? Que hoje o Sim. assunto, na verdade, é movimento. Isso. E é, eu, tava, eu fiquei pensando né, nesse último post. Na verdade, nos seus últimos posts que fala sobre movimento. Que é uma coisa que você fez intuitivamente. Você não sabia... Mas você percebeu, começou a perceber a diferença em Estela depois que começou uhum. a fazer. E ninguém, não foi com orientação de ninguém, pelo que eu entendi. foi... Você teve, assim, acompanhamento de alguns profissionais. Sim. Aí eu queria que você contasse mais ou menos como é que foi essa história aí de Estela no início, desde o comecinho. Bom,
0: Porque então... Que hoje já, ontem... tá, já é
1: outra, outra realidade, né? Isso.
0: Ó, mas olha como as coisas se alinham, né? Porque eu fui falar com, com você... Eu falei assim, ai ah, tudo bem, não sei o que e tal Aí eu falei assim, ó, oh, acabou o primeiro grupo de estudos Eu vou abrir um outro depois e tal Mas aí eu tenho um intervalo, não sei o que Vamos fazer aquela live que você tinha falado comigo Eu já estava também com vergonha Porque há muito tempo você falou Nunca mais nos falamos e não marcamos E aí eu falei assim, ó, oh, eu vou fazer um post sobre movimento Aí você falou, nossa, eu estou fazendo um post com uma frase sua de um post seu, não sei o que, eu vou mandar arte para você ver, não sei o que, eu, sério, nossa, então tem tudo a ver. Então, parece até que nós combinamos, gente, mas a gente não combinou. Quando eu fui falar com a Yane, ela já estava escrevendo, fazendo aquela artezinha, uma coisa mais linda, tá lá. Depois vejam no feed dela. E eu já estava fazendo o post eu até falei para ela, eu falei quando você vai? Ela falou, Não, amanhã eu vou publicar. Eu falei, eu vou publicar o meu amanhã também, lembra? Na quinta. Sim. Então, as coisas se alinharam perfeitamente para a gente estar aqui hoje nessa live. Então, graças a Deus. Mas vamos lá. O, a, o que, que eu falei no texto? Foco, paciência, saber esperar, são sonhos de consumo das mães de autistas, né? E isso era, para mim, um sonho de consumo. Primeiro porque a Estela teve um autismo regressivo, então ela se desenvolveu muito bem por um período e ela era uma bebê muito maravilhosa de se cuidar. Além de ser a minha caçula, né? Eu já havia cuidado de duas bebês. A Estela era aquela criança que era tranquila. Ela era tranquila, Iane. Então, assim, eu levava ela para os lugares. Ela chegava naquela cadeirinha, lá naquele bebê conforto. Nem sei como é que chama. Aquele que você põe no carro e depois você desencaixa e leva assim que é O tudo. bebê conforto É, então, ela não, você vê, né? Já tem 14 anos que eu não tenho bebê, eu não lembro mais nem o nome das coisas Então ela não, não ficava incomodando para sair ou irritada era, era normal, mas era uma bebê muito boazinha Ela mamava bem, arrotava bem, dormia bem Ela já tinha algumas características aí de comorbidades, que aí é um outro assunto de alergias, essas coisas os médicos não descobriam, não falavam sobre isso. Eu, depois que fui também descobrir sozinha, quando a coisa já estava bem agravada. Só que, é, quando ela regrediu, ela, ela mudou da água para o vinho. Então, de uma bebezinha carinhosa que dava os braços para a gente pegar, pôr no colo, sorridente, fazendo gugu dadá, aquela coisa toda. Já falando as palavras, né? Porque ela já falava várias palavras. Eu falava lua, água, mamãe, papai, quero... Então, assim, palavras soltas, né? Ela nunca falou frases, até porque ela começou a regressão aí por volta de um ano e quatro meses, um ano e seis meses, foi quando começou a perder, né? Bom, então, é, veja que quando ela muda, ela muda para uma criança impossível de se levar para qualquer lugar. Veja a minha frustração. Então, a criança que eu levava para todos os lugares... Assim, ela se passasse da hora de dormir, eu estivesse na casa de alguém, ali mesmo ela dormia, ali mesmo eu acalentava, chegava em casa, dava aquele banho de paninho, sabe? O banho do paninho, <risos> que você não quer acordar o menino? Dá um banho <risos> com um paninho paninho, com a fralda, põe no berço se tá tudo certo. E daí ela me vem com uma agitação absurda, uma inquietação absurda, começa a colocar tudo na boca, começa a não ficar parada. E aí adianta mais um pouquinho para depois que essa regressão se completou, após os dois anos, então dois anos ali no, na marca dos dois anos. Muita impaciência, muita agitação, zero noção do perigo, zero brincadeiras funcionais, então ela não brincava mais funcionalmente, ela só perfilava as coisas, ela só amontoava coisas, é, não precisava ser brinquedo, podia ser pedrinhas, podia ser talheres, eu estou falando de coisas que eu já vou lembrando e vou falando. E ela e ela e só isso que ela fazia. E era aquela criança irritada, né? Mudou a personalidade dela para uma criança irritada. E, essa... e aí começou a minha saga com agitação. E a, a coisa que mais me incomodava era não poder levar a Estela para lugar nenhum comigo. Isso durou muitos anos. Não foi aos quatro, nem aos cinco, nem aos seis, nem aos sete, nem aos oito anos que eu pude dizer assim, estou tranquila de levá-la comigo para os lugares. Não, porque a Estela estava sempre saindo de perto, correndo, tentando fugir, do que que eu não sei, mas era sempre tentando correr, sempre tentando fugir, muita agitação mesmo, né? E não sabia esperar também, então assim, eu não, não, ela não, eu não tenho foto nenhuma de apresentação escolar, eu não tenho foto nenhuma de coisa de dia das mães, não sei o que, não sei o que, até ela fazer seus oito anos, mais ou menos é, Antes disso, e era assim, muito rápido, só ela com a professora no palco e nem acabou, sabe? Não tinha negócio de apresentação na escola, até porque ela não tolerava, ela nem entrava Se ela chegasse num lugar que tivesse balão, ela não entrava, ela viu o balão, ela não entrava, ela já começava a gritar então, foram muitos anos de privação que eu tive de, do convívio social de estar com ela. Eu ia para lugares aqui e ali, mas eu não ia feliz, porque eu ia sem ela, então eu não ia feliz. Só podia ir com um ou com outro ou com uma, para ir com duas filhas e o marido dela ficar com minha tia, ou eu ficava com ela e meu marido ia com a tia era muito triste. Eu entendo isso na vida dos pais. Meu filho não senta, não fica quieto, não fica sentado na escola. Não se comporta, não posso levar para a igreja. Eu também não podia levar para a igreja. Hoje ela é uma criança que assiste um culto inteiro de Natal, Ano Novo, aqueles cultos longos. né Ela fica, para todo um bate pau, ela bate pau. Na hora de fazer tal coisa, ela faz tudo que todo mundo está fazendo. Sabe? Ela até se controla de fazer qualquer mantra. Às vezes ela faz, a Estela, às vezes ela tem um. Quando ela está muito felizinha, ela faz assim ela dá um, sabe? E até isso ela segura, ela fica, sei lá, uma hora sem fazer isso na igreja. Então, assim, ela hoje é uma criança que eu não imaginava que ela seria. De sentar e ler um livro, de ficar 45 minutos no consultório esperando a vez dela, com a perna cruzada, sentando, lendo um livro. Tipo, surreal. Não existe na minha mente é, a ligação entre essa criança que ela foi e essa de hoje. Porém, eu quero fazer essa essa, esse elo perdido aí, além das outras coisas, eu sempre falo, tudo o autismo é multifatorial, tudo. Você fala de, ah, meu filho tem seletividade alimentar, é multifatorial, bem como o autismo. Então você tem que tratar em todas as frentes. A mesma coisa é falta de foco, falta de paciência, falta de noção do perigo, falta de noção de estar parado num lugar. E essa questão do movimento, quando a gente fala aqui, também não é um movimento contra, é um movimento anti-mesinha, assim, sabe? Tipo, as terapias que a criança tem que ficar na mesinha e tem que fazer as coisas. Não é. Então, é eu estou falando aqui, a Yane fala muito, não é? os posts dela eu adoro, é, é que o movimento ele é necessário para que a criança tenha essa aquisição da consciência de si. Da consciência do corpo Do corpo do outro Do espaço que ela ocupa Do tempo que leva para as coisas passarem Então me incomoda e eu Me incomoda no sentido de eu ficar assim Ai meu Deus, deixa eu abraçar essa mãe E dizer para ela que calma Porque você tem uma criança de 2, 3, 4, 5 anos E a mãe fala assim Não senta, só vive subindo, só vive correndo <risos> E eu falo, eita, é isso mesmo Aí tem que fazer isso mesmo Se ele vive correndo, vive subindo e tal tá faltando estímulo direcionado tem que ter mais tempo de estímulo direcionado e livre, né? Eu falo isso, o, o estímulo ele tem esse. ele pode ser direcionado ou livre. Então, direcionado quando você tem ali os terapeutas e, e que estão, o psicomotricista, o fisioterapeuta, a TO, que estão orientando um movimento específico baseado numa avaliação. Então, por exemplo, a TO vai fazer uma avaliação sensorial, ela vai falar: essa criança tem. Ela é hiporresponsiva. Então, ela tem. Ela precisa demais. É aquela criança que quer que você aperte, quer que você gire. Parece que você gira, gira, gira e ela não fica tonta. E não tem isso? Então, assim, aí o, é. o, o TO, vai, a TO ou o terapeuta profissional vai fazer essa avaliação e vai traçar um plano para você. O plano dessa criança é esse Essa é a dieta sensorial Tem muita gente que escuta dieta sensorial Pensa que tem a ver com alimentação é não, não tem nada a ver Dieta sensorial uhum. é uma dieta É um esquema Eu acho que eles poderiam até usar o nome esquema sensorial Que seria mais compreensível É um esquema feito para as necessidades Sensoriais daquela criança Se é uma criança que quer subir Correr sempre, que tem uma resposta menor ou maior a determinados estímulos, que não peguem determinadas texturas, ou que usa muito a, 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 a fase oral, parece que não vai embora nunca, tudo na boca, tudo massinha, areia, é, é, tudo, né? isso ela inclusive, teve essa questão. Então, é, o movimento, ele tem a função na vida da criança, não é, para autista... Não interessa, a criança neurotípica, não interessa O movimento, ele ensina o corpo a ser o que ele é Então, a, a ter os limites, a, a saber o tempo, a noção do perigo né Então, hoje, nessa realidade que a gente está, eu estou com essa preocupação também porque os pais já protegem tanto, então eu vejo pais eu vejo na minha família vejo nos meus amigos que tem crianças e as crianças são neurotípicas e fica aquele negócio em pé na areia não, se pisar na grama não, deixa esse menino na grama, na areia, deixa esse menino arrancar casca, arrancar a casca da árvore, deixa, gira, deixa o menino girar, deixa o menino pegar na água, deixa o menino pegar nas pedrinhas, deixa ele fazer isso, deixa ele fazer porque quanto mais contato, quanto mais estímulos sonoros, é, olfativos, táteis, né? Que a criança tem, esse mundo vai se ampliando para ela. E ela vai... A, a gente resume muito quando você fala com, com a sua avó, com a sua tia, né? As, as, minhas, vo, as minhas tias, eu lembro de falar assim... Criança ativa é criança saudável, né? Fala assim, é. ah, esse menino tá correndo, ralou o Menino hey. que é um demais
1: é porque tá doente. É porque
0: tá doente. é Mas é verdade, a criança tá num desenvolvimento que hoje a gente tem um negócio muito chato que é o eletrônico que tá o tempo todo impedindo essa interação de acontecer, inclusive a socialização das, das crianças. Aí, com o autismo, isso se agrava num nível absurdo. Eu não estou advogando contra... É, ter iPad ou ter televisão ou qualquer coisa do gênero, porque muitas vezes precisa mesmo, porque você tem que ter um tempinho, você não tem uma rede de apoio, etc, etc que meu sonho era ter o tempo todo alguém interagindo com a Estela ela nunca <risos> brincar mais do que 30 minutos no fim de semana no iPad, esse seria o meu sonho mas aqui, por exemplo, eu não tenho então eu faço tudo então a gente tem esse, esse obstáculo e na, na época que ela era pequenininha, não tinha, sabe? Isso é legal, que ela não teve esse negócio de iPad, de não sei o já Porque ela tá com 14 anos, né? Então, dentro de uma janela muito pequena de tempo, sei lá, 10, 8, 6 anos pra cá, que as coisas ficaram muito tecnológicas, né? Muito, ah. a, muito aplicativo, muito joguinho, muito não sei o que, kids, né? Tudo tem kids hoje, né? Tem não sei o que, mas tem para os kids Então tem o um aplicativo, não sei, não sei das quantas, kids Mas até quando ela tinha essa idade, 4 anos Eu ainda era muito assim, não tinha muita coisa Então eu consegui ainda, eu, eu sofri bastante Porque a única coisa que ela assistia na televisão Às vezes o Backyardigans que ela gostava Que era o, o hit da época Mas o resto era eu estimulando a Estela, sabe? Então, foi como você falou, foi também muito orgânico, porque eu conheci a TO dela, que eu falei, ó, oh, ela é a primeira paciente sua Porque ela chegou na cidade, montou o consultório e eu fiquei no pé dela, comecei a estudar sobre integração sensorial Falei, é isso, ela precisa disso, ela precisa disso E ela pegou a Estela, abraçou e vamos fazer, e era difícil, porque a Estela era difícil, ela tirava toda a roupa às vezes ela tinha que me chamar no, lá dentro do consultório, ela falou, eu não consigo colocar nem a calcinha de volta, eu não vou atender ela sem roupa. Você vai, Se você quiser, eu fico aqui. Aí eu levava uma toalha, enrolava ela numa toalha, ela ficava igual uma pessoa que tá saindo da sauna, <risos> que ela era bem gordinha também. Enrolava aquela toalhinha na cintura e ela fazia a terapia daquele jeito. Então, era difícil nesse nível, né? Inclusive, ontem, no post que eu fiz, a T.O. dela, que foi T.O. dela por três anos, comentou... É... Ai, vou, vou, vou te responder, Francisca. É... Ela comentou assim, você lembra que Estela era a última, minha última paciente da manhã? Eu não lembrava disso. Ela colocou isso ontem no, no comentário. É tudo perrengue que eu passei que eu não lembro de metade dos perrengues. Esse foi um deles, porque ela, como ela foi a primeira paciente dela, ela conseguiu colocar ela nesse horário e colocar os outros pacientes antes dela. E ela ficou sendo a última da manhã. Por quê? Porque ela dava um mega escândalo que as outras mães diziam, eu vou embora, porque eu acho que essa mulher estava torturar essa criança. Deve ser uma coisa terrível que ela está fazendo com essa criança, ela está gritando desse jeito porque qualquer coisa desagradava ela ou a bo... ou a piscina de bolinhas é, incomodava ela porque eram várias bolinhas de várias cores misturadas e isso para ela era o era a morte ela toda vez que a gente colocava ela lá aí tinha que cobrir o espelho porque ela tinha uma obsessão com o espelho então ela ia para o espelho e aí ela não conseguia fazer nada com ela no equipamento suspenso então assim pra... você vê era uma criança tão difícil que a gente tinha que fazer até adaptações no próprio na própria Constório. rotina do consultório, que era ela ser a última, porque ninguém sabia quanto tempo que ela ia chorar para sair do consultório. Então, tadinha, a Mag saía com um tempo limitado para ir almoçar e voltar para atender os pacientes da tarde, às vezes ainda ficava com ela, é... porque ela ficava muito, como eu falei, agitada, tudo. Eu não era difícil pegar ela, ela era aquela criança que tinha muita força com três anos, três anos e meio, já era quase impossível. Eu dominar ela sozinha era muito difícil, fazer a contenção, assim, quando ela estava muito agitada, para levar ela para o carro, por exemplo, sem deixar ela cair, sem deixar a toalha cair, que ela ficava sem roupa, né? Eu, enfim. Aí, às vezes, eu esperava dar aquela esvaziada, todo mundo embora, que eram os últimos horários do, do consultório, que era uma clínica multidisciplinar. Ficava só o pessoal da piscina que era lá atrás E eu passava com ela de toalha Ela arrancando metade da minha peruca me Puxando assim, me arranhando pelo pescoço Aquela coisa toda E eu, óbvio que eu me perguntava Será que está valendo a pena? Será que o que eu estou fazendo tem algum efeito nessa criança? Mas eu era muito determinada nesse aspecto De chegar em casa e ainda ir fazer outras coisas Ainda colocar ela na rede Balançar na rede é, Colocar objetos no chão para ela pegar depois pegar um pneuzinho para ela puxar, depois, porque a energia dela também parecia que não terminava, né? Então tem esse detalhe. Então, gente, a gente é, tem isso, que eu, assim, os pais que estão aqui, que estão escutando, é isso. É complicado, gente, é, a gente pensar no, no amanhã, quando hoje você tem esse tais mania dentro de casa, essa criança que é um furacão, derruba tudo, morde você, só sai correndo... Estela só podia estar em um ambiente controlado. Isso para mim era a morte, sabe? Eu não poder levar ela comigo para as coisas. Quando tinha uma festinha da família, era dentro do quarto comigo. E ia o restante da família interagindo. Eu levava ela um pouquinho, eu já trazia de volta. Primeiro, porque ela não suportava estar no meio de todo mundo. Segundo, porque ela só derrubava e puxava tudo, beliscava as pessoas, <risos> gritava e tirava as roupas. Então. Eu não queria né, que ela ficasse sem roupa na frente das pessoas. E aí era um, uma tortura isso para mim, né? E eu, mas eu sempre fui, eu sempre pensei assim, ela está correndo porque ela precisa. Tem uma necessidade aí que eu não sei bem qual é, mas eu vou estudar que necessidade que é essa e como que eu posso ajudá-la e como é que isso pode se regular, porque isso não está legal. Ela não era assim, né? Como eu tinha uma base de quem ela era, eu acho que isso também me ajudou muito. É muito eu falei isso o pessoal no grupo de estudos, falo às vezes também no blog, que é tem uma inquietação quando você é mãe de uma criança regressiva, de autismo regressivo, que você tem tem um bichinho que incomoda que você fala assim, mas não era desse jeito. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer para voltar para o equilíbrio nesses aspectos, né, de é, aí de estar, tá... mas enfim, já tô falando demais, mas fácil. Depois, se você então, quiser que a eu, gente que... responda aí, tem um, umas perguntas. Ah. Só para completar o que você
1: falou, porque é, foi tão intuitivo o que você fez, porque na verdade comigo eu já comecei a estudar. Fiz um Sim. curso introdutório de integração sensorial para entender o que de nada era isso. E, e é exatamente o que você falou: que a criança aprende através dos sentidos. Então quanto maior a exposição Quanto maior o número de estímulos Isso. Que a gente der, táteis, é, visuais, olfativos Maior o, o, o ganho dessa criança A curto Isso. e a longo prazo E essa Isso. questão do, do andar descalço Que hoje em dia realmente Ninguém pode andar descalço que fica doente que fica gripado, o chão tá gelado Então o pé e as mãos Na verdade os pés, as mãos e a boca É onde tem uma maior quantidade de receptores Táteis. Então a criança ela consegue sentir é, muito mais através dos pés e das mãos, tanto que, que é, sempre quando eu falo para estimular a parte tátil, colocar o mesmo estímulo nos pés também, porque Sim. os pés também conseguem é, é, fazer isso. E, e, enfim, é, foi, é, é muito bom escutar esse tipo de história, não vou mentir. Porque, assim, várias mães que estão justamente nessa fase aí, é, que você falou, né, que tem uma criança tais em casa que faz isso tudo, é, é como se tivesse. Não, eu tenho uma luz, fui, ah, foi, deu certo com a Evelyn, também pode dar certo comigo. Então Isso. é como se fosse uma, uma luz para quem não sabe mais o que fazer com a criança,
0: principalmente nesse período oh, de pandemia, né? Deixa eu falar uma coisa que seria assim, se alguém me fala me dê um conselho, eu diria, antes de você colocar para fazer fono ou na psicóloga, que eu não sei, eu nem sei o que, que essa psicóloga faz, não estou desde dentro da psicologia, mas assim, a primeira coisa é essa criança se organizar através de um movimento. Se é uma criança pequena, Dois, três, quatro anos Você vai procurar fazer psicomotricidade no, Na melhor das hipóteses O ideal, na minha cabeça É a integração sensorial Porque é uma e, e outra, se você chegar numa T.O. ela falar, eu faço integração sensorial tem que ter os equipamentos suspensos. Estudem o que é. Isso... Não isso aí é muito
1: importante, Evelyn, porque poucas profissionais, poucas terapeutas ocupacionais têm a formação, a certificação em integração sensorial, porque é um curso longo e é, é um curso muito caro. É Tanto verdade. o curso é caro como o, o equipamento é caro. Então, às vezes, é. as crianças, a, os pais vão atrás de um terapeuta ocupacional e ela não tem a formação,
0: não tem. Verdade. Então é
1: importante ter a formação, a certificação.
0: Isso, mas se você não tem, ou se você tem uma criança maior, é, eu já ajudei mães no coaching a dar essa iniciação, por exemplo, uma mãe que estava numa cidade sem possibilidade de estar com, de ter um profissional qualificado nessas áreas que a gente citou aqui agora, mas um rapaz extremamente interessado e fantástico, assim, cheguei a conversar com ele tudo é Aquela pessoa que quer aprender, que leu Que está lendo sobre autismo E está fascinado com esse mundo E quer, e eu vou montar uns circuitos Para ele, não sei o quê. E aí eu conversei com ele, já conhecendo O perfil da criança e com a mãe e tudo E ela, sabe aquele lugar que não tem Apoio profissional nenhum, ela sem Sem possibilidade de fazer nada Mora num sítio E aí esse rapaz Montou um programa para essa criança Ele é educador físico só que começou a estudar algumas coisas e começou a fazer circuitos para a criança, começou a fazer é, troca de turno com a criança usando a bola, sabe? Então, assim, o que você pode fazer? O que é que está ao seu alcance? Veja, mas entenda que se você tem uma criança pequena, ela precisa de uma terapia de movimento. Ela pode fazer outras coisas, sim. Ela pode fazer aba, ou ela pode fazer fundo, mas você tem que priorizar, porque você vai pegar essa criança, vai tirar de estar dentro, trancada, às vezes, dentro de um apartamento, para um consultório, trancada, quatro paredes de novo. Aquela institucionalização também dessa infância, que essa criança também tem que ser criança. Por isso que eu falo, tem que ter o estímulo guiado, orientado, mas também tem que ter o estímulo livre. Então, é importante que você dê essa continuidade, que você use bastante o parquinho, que você use bastante o quintal. A árvore que você tem no seu quintal, se você puder colocar um balanço, coloque um balanço que esteja seguro, que esteja num, num local seguro, né? Que não vai um galho seguro para colocar aquele balanço. É... Compre uma gangorra ou, ou mande fazer uma gangorrazinha de... Coloque o máximo que você puder de recursos, de investimento, até mesmo dentro da sua casa, uma bola de pilates, sabe? Porque não é. Só, eu entendo, no mundo ideal, meu, a criança está fazendo a, a terapia comportamental, a criança está fazendo quatro vezes, cinco vezes na semana, integração sensorial por uma hora, a criança. Esse é o meu mundo ideal, mas não é o que eu... E está com uma fono que sabe trabalhar com autistas, está com uma psicóloga que sabe, você está entendendo? Mas só que essa não é a realidade. Então, eu acho que a gente também tem que dar dicas práticas é, para os pais. Eu fiz muita coisa em casa, Estela ficou muito tempo, se vocês forem ver lá, tem um destaque que eu fiz ontem no meu blog, Aí tá, meu nome está aí, blog Poder dos Pais. É, tem um destaque movimento E eu respondi várias perguntas E teve uma pergunta assim Mas ela já ficou sem esse estímulo? Já, ela já ficou período sem, muitos períodos sem né Mas eu sempre Eu, faço, eu falo que eu fiz natureza terapia Porque a é, Estela Como ela só podia estar em ambientes controlados é, Um ambiente Que era muito fácil de estar com ela Por exemplo, depois que ela começou a aceitar De novo a água, pisar na areia Essas coisas, era a praia é... Outra coisa que ela também fazia, minha mãe na época mora por um tempo, né? Depois minha mãe se mudou, mas ela se ela morava num condomínio que tinha uma lagoa, e eu ia para a lagoa o tempo todo com ela. Então, assim, eu ficava com ela lá, estimulando, pisando nas pedrinhas, depois pisando na areia, fazia questão que ela brincasse, deixava ela mais livre na água. Então, assim, tudo isso é estímulo, água é, subir. Uh, escorregar, sabe? E você investe esse tempo mesmo, é, tira a criança de casa para fazer essas coisas porque isso aí tem um resultado. Eu, eu tenho um negócio que eu não consigo explicar que eu fazia as coisas com Estela é como se eu estivesse colocando uma peça em cima da outra cada vez que eu estava com muita preguiça, mas eu dizia, eu vou levar ela ali na praia. E eu ia numa segunda-feira, quando não tinha quase ninguém, porque, por exemplo, se tivesse vendedores na praia, isso já me atrapalhava. Porque ela corria na direção de todos os vendedores, porque ela já sabia que era comida. E aí, met metade não, 90% daquelas coisas ela não, não podia comer. E isso virava uma birra, que virava 40 minutos de autoagressão e heteroagressão. Daqui que eu pegasse essa criança e levasse para o carro, toda suja de areia, toda salgada, tendo saído de perto das minhas coisas, que eu não sei se já roubaram o um caos. Então, assim, a, a, todos os meus movimentos eram friamente calculados. Se eu ia para um parque, era friamente calculado. Se eu ia para o meu quintal, era friamente calculado. Eu todas acho que acontece as...
1: isso com todas as mães Pensa em tudo, planeja mas tudo antes de mim.
0: Eu, eu, é isso que eu falo agora Aí eu fui colocando eu, Cada coisa dessa que eu fazia Eu sempre pensava que eu estava botando uma pecinha a mais Era uma... Não sei se tem uma palavra para isso Mas eu sempre pensei assim Esse dia que eu investi de estar aqui com ela na praia É uma pecinha a mais que eu coloquei hoje Pronto, sabe? Amanhã de novo, porque é um Nossa. dia atrás do outro. Amanhã, essa brincadeira que eu inventei do balão, de correr atrás, de estourar o balão, de fazer não sei o que, que hoje não deu pra sair, que tá chovendo, não sei o que, é outro tijolinho, sabe? E mais somado com ela, foi, ela ficou uma hora hoje com a terapeuta, foi massa, mais um tijolinho. Então, eu ia pensando nisso como peças que eu ia colocando e eu, isso tá somatizando, isso vai ter o seu efeito, sabe?
1: É porque e... na, na, a curto... não é um efeito a curto prazo. Não,
0: não é. É um efeito
1: a longo prazo. Tem que fazer várias e várias vezes para a gente começar a perceber a diferença.
0: Até porque esse várias, várias vezes que você está dizendo é extremamente científico, né? O pai da neuroplasticidade, ele falou exatamente sobre isso. Sobre os três R's. Eu falei até para você na, na mensagem, eu falei assim, eu não vou poder deixar de falar de algumas pessoas, de alguns... Autores, alguns terapeutas, e tem a Anath Baniel que tem um site dela que é Neuromovement, da Anath Baniel. Eu vou depois vou colocar lá no blog uma racha para cima para vocês verem um texto dela que eu escrevi há anos, sei lá, 2013, faz tempo, que eu pus lá no, no WordPress, no blog Poder dos Pais. Que, nossa, ela ela fala dos três R's: ritmo, rima e repetição. Quando ela, quando ela disse, olha, o cérebro se molda com ritmo, rima, e repetição. Eu falei: pronto, isso eu posso fazer. <risos> Como? A minha pretensão de fazer isso da forma correta era simplesmente estar com a Estela na rede, olhando para mim, eu sentada no chão, a rede, na altura aqui que eu vi, olhasse nos olhos dela. Ela está sentada e eu está cantando músicas para ela, para ela fazer só um som. Então, a Alecrim dourado que ela amava que tem um ritmo e tem uma rima, alecrim dourado para ser semeado, na la la Então tudo que rimasse, todas essas cantigas, enquanto ela não falava nada, nada, era um coco de tão calada, assim fazia sons mas não falava. Eu eu estava ali com ela rimando, repetindo e balançando. E, faz, e parando a rede no momento que a, que, dá, é que eu não vou lembrar todas as músicas, mas alguma, que, alguma música que. Ah, já já sei. Tem um desenho que é dos mini Einsteins, que também não tá. Eu vou falar só desenho que os meninos hoje não assistem mais. Porque na época <risos> dela era que. Então tínhamos que era assim: é, dos, dos mini Einstein, mini Einsteins, aí eles falavam é, não sei o quê. Decolar! Então, assim, o que, que eu fazia? Eu segurava a rede. E um, dois, três, e aí ela eu ficava esperando Esperava. E ela calada, eu ah, tem que colar. Ela falava só, ah, e eu soltava a rede, e ali ela ria e dava uma risada. Então era a música que ela conhecia, aí isso dava uma motivação, aí dentro dessa motivação a música tem uma rima Dentro da rima da música tem a rede que para, que eu solto, depois a rede volta, eu seguro É que as mães não estão olhando para o olho do menino mais, entende? Assim que eu vejo muitas mães Então assim, eu fico ali o dia todo no celular lendo tudo sobre autismo e eu não faço nada isso eu dou bronca lá no grupo de estudos das mães, que eu falo Vocês vão limpar o feed de vocês Vão deletar um monte de coisa que não Interessa mais, que vocês estão lendo Só lendo, mas não sai daquilo sabe? Vai acompanhar só o que serve pra... Ó, Eu já aprendi tanto lá no Alegramente, eu comprei esse material use o material que você comprou. Aí eu fiz isso aqui, faça isso aqui que você falou que ia fazer. Porque se você fizer só isso, se você brincar na rede cantando, rimando, deixando com as músicas que o seu filho gosta, deixando no momento dele, ele dá o gritinho, ele produzir o som, sabe? Se você colocar ele numa cadeira de escritório e você girar, girar. para um lado, girar para o outro, se você pegar um pneu e você puxar e fizer com que ele puxe. E você ensinar ele a chutar? A Estela sabia brincar de bola desaprendeu quando regrediu. Eu jogava a bola e ela não fazia nada. Ela ficava olhando para mim. Eu jogava a bola, a bola de buf, fazia... batia nela e caía. Aquelas bolas que não valem nada, né? Aquelas de uhum. fininhas. Leve. Né? É, levinha. Eu jogava para ver o que ela fazia, ela não fazia nada. A bola batia e, e caía no chute. E outra
1: coisa, Evelyn, quanto mais baixo o repertório da criança, tipo, ela não gosta de brincar de nada, não Isso. tem interesse por nada, mais esse tipo de criança gosta do movimento, da rotina sensório-motora. Então, é... são crianças que não brincam de, de boneca, mas gostam de girar, gostam de cosquinha. Então, e isso.
0: E... As mães ficam falando: meu filho não brinca com nada, não sei o quê. Brinque Não gosta de nada. Não tem, não tem
1: reforçador, minha criança não tem reforçador.
0: Tem reforçador para todas as crianças desse planeta. Façam. Um, pega um lençol de elástico, entre dentro de um lençol de elástico com ele, ligue uma lanterna e veja o que é que acontece.
1: Faça Hoje eu estava. Deitei Pedro na cama. Ele tinha que olhar para mim e falar girar. Eu puxava o edredom, puxava a coxa e ele saía bolando na cama, rolando. Ah, ele, a gente fez dia. isso umas 12 vezes, porque eu queria que ele olhasse para mim e que ele falasse girar.
0: Isso. Então, Esse tipo, é uma... não é. Uma brincadeira simples. Nesse aspecto, é muito mais importante a criança se interessar por um movimento, por uma música, por... do que ela gostar de um brinquedo, porque às vezes aquele brinquedo vira um hiperfoca é só aquilo ali. Estela tinha um brinquedo que ficava na creche, porque foi na época do. Se você colocar na escola, vai dar tudo certo, é porque ela não foi para a escola ainda. Foi nessa época. Eu pôr Estela na escola. E na escola foi horrível, porque foi quando eu comecei a ver as. Eu pus ela no berçário, junto com as crianças do berçário. Sendo que ela já tinha dois anos, mas ela ficava com os bebês. A diretora da escola era minha amiga. Eu falei para ela assim, eu preciso que ela fique com os menores, porque eu disse porque a mentalidade dela é de um bebê. Mas não é por favor, faça isso por ela. Ela não tem condições de ficar com as outras criancinhas que já passam. porque tudo que ela fazia ela deixou de fazer. Vamos lembrar que ela regrediu, então ela ficou com os bebês. Aí lá ela achou um negócio que, de encaixar formas. E ela quando eu ia buscar ela dizia assim, ela fica só fazendo isso o tempo inteiro. As, as meninas nem é, Elas não estavam nem estimulando ela, porque elas tinham que trocar a fralda de bebê. Elas tinham que ter cuidado dos bebês um não cair por cima do outro, não sei quê. Isto ela ficava meio no canto depois, óbvio que eu tirei, porque eu fiquei muito preocupada, né, também com, com esse comportamento dela de estar num brinquedo só. Mas você falou uma coisa muito legal, acho que eu nunca escrevi nada sobre isso. Mas <risos> é é não, é porque às vezes eu digo, eu já escrevi sobre tudo, eu acho, né? Desde 2013 que eu escrevo as minhas coisinhas. Mas eu falei assim, uma vez com a mãe. Você não tem nada. Não, ele não tem pé foco ele não tem interesse. Aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. O que, que ele faz durante o dia? Aí ela, ah, ele faz isso, faz isso. Ele gosta de assistir alguma coisa? Ah, ele assiste, tá, desenho, tá, desenho, tá, desenho. Eu falo assiste muito? Ah, assiste direto. Eu já não aguento mais as músicas. Pronto. Aí eu falei assim, Ah, você não aguenta mais as músicas? Você sabe as músicas? Ela falou, sei. Eu falei, então, pronto. Então, você vai... Aí ela... Tava, né fez sem... Depois ela fez uma consultoria Teve uma, uma, uma Teó que fez para ela Ela foi até a cidade, porque não tem na cidade dela Foi lá, ela fez anamnese Fez avaliação com o menino, ela trouxe o menino de volta para casa E aí em casa ela seguiu a dieta sensorial Só que ela tinha que adicionar Estes elementos, porque ou o menino não, não queria brincar Então se ele não quer brincar, ele também não vai fazer mais nada né Na mente dela Vai ter que assistir televisão Ou vai ter que ficar no iPad e aí a gente virou o jogo Pegou tudo que o menino gosta As coisas, os personagens do de desenho As músicas E eu conversando com ela E ela seguindo o que a Teó estava falando né E eu, ó, oh, você vai cantar as músicas Mas olha, ele não gosta do carrinho é, de, de pintar Ele só gosta agora do carrinho E eu quero que ele já está na idade Ele vai aprender a pintar Não vai nada, ele não pega no lápis não sei o que. Eu falei, o que você está dando para ele pintar? Não, eu tô dando pra ele pintar. Ela falou lá, não lembro o que foi. Aí eu falei assim, vem cá, vai na internet. Sabe os carrinhos que ele gosta? Sei. E imprime foto dos carrinhos que ele gosta. Assim, uma coisa tão simples, ela não tinha pensado nisso. Então, assim, você tem que... O, a, o seu filho, ele dá umas dicas pra gente, assim, os nossos filhos. Que a gente, às vezes, nem saca muito. Porque a gente pensa assim, nossa, eu tô vendo essa pessoa aí na, na internet, fazendo esses estímulos. Com a, com a criança, a criança responde: meu filho não é assim, não. Olha, minha filha Aí isso, assim. isso
1: é muito importante, porque é, várias mães olham atividades, ficam salvando atividades de vários feeds, né? Vão pulando de, de, de perfil é. em perfil. E, tipo, é, a criança não tá naquela fase. Não. Aí, às vezes, gasta o dia todo fazendo atividade e a criança não tá naquela fase. Não, tipo, não. assim, o que serve para uma não serve para outra. Verdade. Então você realmente tem que conhecer o desenvolv... a fase do desenvolvimento que seu filho tá. Agora, para poder estimular da maneira correta, porque também não adianta ficar fazendo é, atividades aleatórias, exigir da criança uma coisa que ela não está pronta para dar naquele uhum. momento. E seguir Eu a motivação, vi. né? Como você falou, usar música, usar personagens, usar as texturas. Isso. A criança só gosta de uma garrafa, então vamos botar água colorida dentro da garrafa, vamos botar os números, a quantidade de garrafa, é, fazer pareamento de cores com garrafa. Então é pegar o que a criança isso. gosta, o que a criança sabe, se interessa, e ir variando é, aos poucos. Verdade. Essa live vai ficar gravada, só para. É, já perguntaram aqui duas vezes. Eu não estou nem, nem
0: olhando muito porque eu, eu esqueço <risos> o que eu ia falar. Mas é assim, sabe? Yane, é, tudo isso que eu passei, tudo isso que eu já contei aqui, se quem entrou depois, depois assiste do começo, pra vocês verem algumas coisas que eu falei aqui. E, e hoje eu tenho essa plena consciência. Porque a criança, ela precisa disso. Ela precisa correr, subir, escalar, girar, ver, sentir, cheirar, escutar, é, é, sentir o sabor. Para que essas conexões se façam, ela precisa que o estímulo e o movimento se repitam. Né? Isso é a base da neuroplasticidade. Você movimento com intenção. Eu falo para as mães, por exemplo, que o filho não se veste sozinho ainda. A dica da Nat Baniel eu dou para as mães. É, como que você... Aí, todo mundo responde quase a mesma coisa? Como é que você veste o seu filho pela manhã? Tá? Ah, eu visto meu filho na correria com a televisão ligada. Olha a falta de consciência do momento que ele está. Ele não está nem entendendo o que você está fazendo. Quando ele pensa que não, ele já está com outra roupa. Eu falei, não vai mais vestir a criança na frente da televisão. Você vai levar a criança para um ambiente silencioso e você vai vestir a criança repetindo as coisas. Agora o braço direito na manga da blusa. Agora o braço esquerdo na manga da blusa. Tem que ser que nem aqueles negócios de... SM, não sei o que lá, que a mulher fala assim Agora, não sei o que, aquela voz que fica sabe? Porque você tem que, é um negócio Guiado mesmo, agora você põe Essa perna, agora E é outra. o tipo da coisa
1: que são os pais Que tem que fazer mesmo, tem todos os ter... dias Não tem, tem como o terapeuta ter... ficar fazendo isso Não
0: tem como, não tem como E aí eu faço, é isso que eu faço lá, é Por isso que eu falo, o meu trabalho Não substitui o trabalho de ninguém Como coach, não substitui Eu dou trabalho pros outros porque eu vou indicar para quem que você vai os profissionais Mas o trabalho que é dos pais eu chamo na xincha, Entendeu? Aí eu falo, ó, por exemplo, esse aqui A gente usa às vezes o Atec como base né? Isso eu faço no, no módulo 1 da, da, da turma Então, tá aqui, o módulo 1 como base A gente vai fazer isso e tal Vamos ver as, as avaliações, ferramentas de avaliação Que os pais podem usar e tem o Atec, por exemplo Tem coisa lá no Atec, eu falo Agora você separa o que é de quem aqui ah, tem um monte de coisa que é dos pais lá Os pais têm que fazer Isso aqui nunca vai sair do canto se você não ensinar Isso aqui nunca vai sair do canto se você não cutucar, não estimular Entende? Então assim, é, é o que eu tô falando pra você Pra mim, é, com Estela foi desse jeito Cada coisa que eu fazia Cada lugar que eu ia com ela Sempre em ambientes controlados Então ou era a minha casa, ou era a casa da avó Ou era a lagoa, ou era a praia Ou era o um consultório só. So. Quando mudava para um consultório, teve uma, uma terapeuta dela que foi para um consultório que tinha que pegar o elevador. Isso para mim já era um horror. Que eu dizia, ela vai criar um mapa mental, ela vai criar um roteiro. E se esse roteiro der errado? E aí esse roteiro era assim, que eu pensava já, né? Que, que eu ia me dar muito mal. como eu me dei mal, eu falei, eu vou me dar muito mal, porque assim, quando eu entrar no elevador com ela, primeiro eu não sei se ela vai ficar pulando. Eu tenho pavor de gente que se mexe muito dentro de elevador. Se ela ficar pulando dentro do elevador Eu já vou ficar desesperada Outra coisa, ela vai apertar tudo quanto é botão Ou ela vai cismar com um número Olha como era a minha vida Ou ela vai, ou ela vai cismar com um número específico E se ela Entrar no elevador e já tiver uma pessoa no elevador E que essa pessoa estiver indo para outro andar Misericórdia Que ela derruba o prédio Então assim, estelar era nesse nível Então tudo tinha que ser friamente calculado Como eu falei, uma ida ao quintal era friamente calculado, o okay, que eu vou brincar que hora que eu vou entrar, porque se eu, se eu deixar ela chegar num limite muito, né? Porque também tem isso, a criança, todo estímulo, você tem que ter esse feeling também, né? Por Sim. isso que a terapia tem um tempo, gente. Às vezes você fica assim, ah, por que, que o menino não fica na integração sensorial logo três horas seguidas? É porque não dá para você dar estímulo sensorial num, em aparelhos suspensos <risos> que você está mexendo Durante com tanto próprio... tempo. Sim, está mexendo com o próprio asseptismo você está mexendo com o sistema vestibular por três horas consecutivas. A criança vai sair de lá assim enlouquecida nas paredes vai dar o um efeito é reverso. como pula
1: pula as crianças gostam de pular bota no pula pula deixa três horas pulando pula pula
0: não. É, os não... então tem que mudar tem que trocar o estímulo tem que Sim. dar também é por isso que a dieta sensorial é importante que a dieta é sensorial importante. você faz desde o um momento que você agita e faz a coisa acontecer ali no movimento até o momento em que você vai ficar Acalmando. mais tranquilo e acalmar com Ali, um olhinho essencial, uma musiquinha mais lenta, dá uma diminuída nas luzes e tal e tal. Então, assim, é, são coisas que mudam a vida da gente, a gente saber dessas coisas. Você saber que o seu filho pode sim se transformar numa criança mais tranquila, mais calma, que sabe esperar, que sabe o tempo, que sabe que demora, né? Eu falei lá. Aí uma coisa meu... também. Ah.
1: Conclua que eu só vou falar não, uma não, coisa. Que eu falei éta. no meu
0: post que parecia uma coisa tão pequena, porque ontem ela tava esperando o ônibus, foi o que me inspirou a escrever o post ontem. Ela tava assim, esperando o ônibus estava atrasado. E ela fica quiet, parada, olhando para a rua, esperando. E minha rua não passa carro, que é uma rua daquelas que é sem saída. Ela fica olhando, esperando. E eu, às vezes, eu tenho que puxar assunto com ela e tudo. Ela fala uma coisa, fala outra. Mas ela sempre, obviamente, ela quer dizer as mesmas coisas Quando ela sai, ela tem uma rotina de se certificar de certas coisas Então ela sempre quer falar aquilo mesmo Mas ok, a gente ficou ali E ela e eu, não me, essa cara, ela vai para o ônibus sozinha Isso seria impossível antes Ela iria correr para a rua, se colocar em risco Ou ela não ia saber o tempo certo Porque ela fica esperando, depois ela vai O ônibus vai se aproximando, ela vai andando A porta abre, ela entra que besteira, não é isso? É complexo para uma criança que não tem essa consciência de si, nem do espaço, nem do tempo, é, nem de perigo que seja. É complicado. Então, ela o tanto que ela avançou hoje, né? Da, ela avançou de que hoje ela anda de bicicleta na rua sem eu supervisionar. Olha. <risos> É. É, é, é muita coisa Não É, é okay. muita coisa Olha, eu pus as luzes de Natal Aqui com meu marido esse ano Ela na esquina e voltando, sozinha Se minha avó escutar isso, ela me mata <risos> Minha avó escutar isso Ela vai por você, eu não acredito Mas ela faz, ela vai lá na rua Lá na esquina e volta E ela não vai embora, você entendeu? E numa outra situação, ela iria embora Eu sei que ela iria embora E que ela não voltaria nunca mais ou seria atropelada, que Deus alivie. Ela vai lá e volta. E começou a andar de bicicleta, sem assim, rodinha, com 13 anos, viu? Ano, Foi passado. ano passado, né? Foi ano passado, com 13 anos. Então, assim, aí tem muita. Ontem uma mãe perguntou: eu compro uma bicicleta, minha filha com é uma bicicleta, eu tenho medo dela não aprender a andar. Eu, mulher, você é louquinha, essa história dessa bicicleta. Uma luta. Não... Eu queria rodinha, depois não queria rodinha. Aí não aprendeu a andar e o pai tinha que levar na bicicleta grande. Depois a outra bicicleta não quis mais e assim foi. E acabou que ela tem uma bicicleta que eu comprei mas a bicicleta que ela aprendeu a andar e aprendeu sem rodinhas foi uma bicicleta que minha mãe ganhou. E minha mãe disse, eu não vou usar essa bicicleta. Você quer? Eu falei, quero. Porque minha rua tem muita criança Aí tem às vezes tem uma menina que não tem uma bicicleta maior. Me empresta a bicicleta. A gente sai andando aqui com os meninos na rua. Aí essa bicicleta feiosa, azul horrorosa, a dela é a coisa mais linda verde, verde bebê assim, com florzinha, com não sei o que ela, ela aprendeu a andar nessa outra. Aí eu falei pra essa mãe, ela quer uma bicicleta? Só de ela expressar que ela quer, eu já estou dizendo a você que compra. Se eu tivesse dinheiro, não dá pra você ir comprar. Ela falou mesmo? Eu falei sim, vai lá, compra a bicicleta, não tenha medo. É assim mesmo. Eu demora. comprei o ano
1: passado, uma na OLX comprei usada uhum. <risos> Mas tô tentando, o Belém ainda não pedala não, mas é treino. É insistir. Nossa. O que eu ia falar é que, é, além disso tudo que você falou dessa questão do movimento, a maioria das crianças autistas, elas têm hipotonia. E toda essa questão de movimento vai ajudar no tônus muscular. Que uhum. vai ajudar no tempo de permanência sentado, no, no escrever. Porque querem que a criança escreva sem ela ter... Nem a musculatura é preparada para isso, Exatamente. a musculatura de tronco está preparada, imagina
0: a mão. Está tudo fraco, hipotônico, e a pessoa querendo que a criança sente e escreva. E escreva. Não,
1: né? Então, assim, essa questão do movimento é, é fundamental para hipotonia. Também, isso. e é, teve vários comentários aqui que passaram de pessoas perguntando é, é, o que é que faz com o filho, que, quais são os recursos que pode ter em casa, então assim, isso tudo é muito específico da criança. A gente, Isso. eu posso até sugerir aqui alguma coisa. Silene falou que tem uma, uma rede, né, uma malha em casa, é, mas é, o que, às vezes o que serve para uma criança, o que é bom para uma criança, não é bom para outra criança. É. As dietas sensoriais, elas são muito específicas.
0: É. Esse, essa, esse casulo, é o casulo, é? Da silêncio? É, tá porque aí?
1: tem gente que chama rede, tem gente que chama malha Mas é aquele suspenso é, que é uma malha bem grossa Na
0: minha época era um casulo Porque você entra e ele engole A criança ali, você fica Estela não entrava naquilo de jeito e maneira nenhuma Ela ia nos outros, nas pranchas, não sei o que e tal mas aquela rede ela não entrava era uma é porque a malha
1: ela, ela é muita é muito estímulo proprioceptivo também muito porque você entra e a malha cola em você no que você fecha o casulo é. aí tem criança que não gosta dessa sensação mas ela tem como gostava. abrir mais tem como trabalhar é, aquela malha ela, de a, várias formas.
0: eu lembro que a fazia, ela colocava ela abria assim colocava os ganchos com aquele mosquetão enorme ela ela pregava Isso. assim pá, pá. E aí, tentava colocar ela dentro. Mas ela, aquela coisa da, da, que a malha estica e dá uma. Ela não gostava. de um pouco, porque depende do peso, né? Dá uma cedida ali e tal. Aquilo ali pra ela, não. Não, é, não era nem só porque fechava, não. É porque não dava pra deixar o negócio descer com ela. Então, eu, eu tentava cede. segurar. É, eu segurava. Né? Aí eu ia soltando, aí ela sentia que ia descendo. Eu não sei o que ela pensava que ia acontecer, não, mas ela não gostava, não. depois ela foi se adaptando. Né? Muita coisa que ela não fazia, não pegava na espuma. A espuma é uma coisa que não é toda criança que, que pega, né? Então ela não pegava na espuma. Ela usou um sapato, na, um sapato de astronauta, que eu não me lembro direito para que, que servia, para corrigir a marcha também, sabe? Um pouco assim, que ela andava de um jeito meio. É, é muita coisa, gente. É muita coisa. Mas eu falo para os pais o seguinte: não adianta também ficar perguntando coisa. Como eu faço isso? Eu faço isso. Tem hoje tem uma coisa que na minha época era raríssima, que é muito fácil você achar. Hoje vocês sofrem o reverso do que eu sofria lá atrás. Lá atrás era falta de informação. Graças a Deus que eu, eu já sabia inglês. Eu sei inglês e já sabia inglês. E eu procurava e pesquisava as coisas na internet A maioria tudo em inglês E eu traduzia aquela informação tudo Mas hoje vocês sofrem com o excesso de informação Porque tem um monte de blog Tem um monte de página do Instagram Um monte de página do Facebook Fora as discussões vazias Que não levam a lugar nenhum Você tem um filho de 2, 3, 4, 5 anos Não fique discutindo o sexo dos anjos em, em Facebook, em Twitter, em não sei o que se a criança deve ser chamada de criança com autismo ou criança autista, eu acho que isso não é para quem tem criança dois, três anos, quatro. Isso é coisa para quem já está mais lá na frente com um filho adulto, que já caminhou, que não sei o quê. Esse negócio de você perder tempo com essas coisas, às vezes você enche tanto sua timeline, seu feed, com essas coisas, de você ver coisa que não vai levar a lugar nenhum. Concentra. O que é importante para o meu filho pequeno? É isso. Então você pega as informações que você precisa e você põe uma meta para você colocar em prática. É basicamente no, no, no grupo de estudos é uma coisa que a gente faz esse exercício, só que de uma forma mais estruturada, que é que eu estou falando em linhas gerais. Mas a gente faz isso no grupo de estudos de uma forma mais estruturada. Que é o quê? O aproveitamento daquilo que eu realmente preciso. Hoje eu sei o que Estela ainda precisa fazer. Eu vou me concentrar nisso, entendeu? Sim. Eu não vou ficar vendo coisas... Então, assim, até gostaria até de passear mais pelos posts das mães, mas às vezes a mãe tá ali fazendo um negóciozinho de encaixar um triângulo, um quadrado. Eu já passei dessa fase, então para mim já não é... Quando eu vejo ali o um negócio, eu vou lá, curto, né? E tudo, óbvio. Mas eu não tenho mais como gastar tempo. É com
1: outros olhos, né? É, é, você vê com o... outros é, olhos.
0: É Então, são outras coisas. Então, concentra. O seu filho tem que idade? Quais são os... a, a pot... Você sabe que o seu filho tem um potencial? Isso você tem que saber. Só você tem que acreditar no potencial do seu filho, mas para além do que já disseram, para além de prognósticos, para além de qualquer outra coisa, que era o que eu fazia, como eu falei para você, a minha sensação era de estar colocando uma peça a mais. Hoje eu coloquei outro tijolo, amanhã outro, depois outro, depois. Eu ainda tenho muitos tijolos? Ainda tenho. <risos> para colocar, sabe? Mas hoje é de uma forma tão mais tranquila Porque eu posso terminar essa live Eu posso ir lá em cima, pegar a Estela, colocar no carro E levar ela comigo no supermercado Isso é uma vitória maravilhosa, entende? Ou eu posso pegar a Estela leve, E falar assim, ok, agora nós vamos fazer Uma leitura, vamos fazer um jogo Vamos fazer alguma coisa E ela vai entender Por mais que ela Muito... esteja de TPM mas você entendeu? Mas é outra vida, entendeu? É assim, é, é, eu tenho outras sensações hoje, outros. E muita outros gente que começa até. a te
1: seguir agora não sabe o que é que você já passou, o que é que é. você já fez para Estela estar tá assim hoje, né? Então, é, assim, exatamente. nada é fácil, nunca é fácil.
0: É, não é, e são caminhadas, né? A gente pega pessoas que têm, às vezes, filhos com. que falam tudo, tem. Todo o potencial, escreve, lê, não sei quem, mas tem outras questões que são delicadas e que precisam de atenção e de tratamento e tal. Então, assim, cada um tem o seu, o seu caminho, aí a sua jornada e é importante a gente também reconhecer isso. Agora, o Sim. movimento é sempre, a plasticidade é sempre, não ela não, essa janelinha não fecha. Eu sei que vocês escutam muito isso. É, a janela fechou do não sei do que. A janela não sei do que fechou. Se não for até tal idade, não é nunca mais. Gente, e isso é exatamente onde o movimento entra. Nessa janela que você pensa que fechou. Porque a plasticidade não fecha. Ela vai até o dia que você morrer. Aí então, aí para. É. Aí você parou de aprender. Até então você está aprendendo. Até então o seu cérebro está se transformando. Sempre. Inclusive, eu falo. Dessa, eu vou, já escrevi um post sobre isso, não postei ainda. Tem então, uns posts que eu escrevo e esquecidos no meu notes, aí depois eu vou lá, tem que publicar esse texto. Falando sobre até essa questão da neurodiversidade, né? Quando a gente fala em tratamento e terapias, a, o target, o objetivo é, são as comorbidades, não a neurodiversidade. Ah, eu quero mudar essa criança que é neurodiversa, não sei o que. Tem, São duas discussões diferentes. O autista, ele é neurodiverso, mas ele tem comorbidades que afetam a qualidade de vida dele e da família dele e das pessoas em volta. Então, como todo ser humano, ele tem a possibilidade de melhorar, de evoluir, certo? Como eu tenho a possibilidade de evoluir. Então, não é nenhuma ofensa eu dizer que o meu filho evoluiu, porque eu também evoluí junto, ó, Entende? Então, assim, tem muita gente que se dói com qualquer coisa. Você não pode falar que a criança está evoluindo. Que a criança está... Ah, não, é evoluindo por quê? Não, evoluindo porque todo ser humano tem que evoluir mesmo. E a, a, a diversidade, mesmo a neurodiversidade, está sujeita à plasticidade. Então, aquela criança muito rígida, ela pode deixar de ser tão rígida. Exemplo Sim. de Estela. Aquela criança com mapas mentais... Extremamente limitantes Como se ela tinha de não poder entrar no supermercado Por exemplo, que era uma coisa que me afligia muito Que ela entrava no supermercado E ela começava a fazer uma Ela entrava numas paranoias De que tinha que ter 60 limões 4 abacaxis, não sei o que Ela fazia um negócio na cabeça dela que eu não entendo até hoje Eu tenho um post que eu expliquei e falei sobre isso Eu mostrei ela no supermercado comigo Fiz um vídeo e tal, escrevi um post falando sobre isso Que era o lugar que eu mais tinha vontade De levar ela comigo, que era o supermercado E eu só vim conseguir fazer isso recentemente né? Então, o que é isso? Ah, não, porque a neurodiversidade dela era assim. Ela pensa de uma forma diversa e diferente. Ali ela fazia um mapa mental que fazia sentido para ela e não para mim. Beleza, fazia sentido para ela, mas pesava no meu bolso. Porque, como que eu ia levar ela para comprar 60 melancias? se de repente desce essa noia na cabeça dela não tem como né mas a prática a repetição as terapias o trabalho que eles fazem na escola aqui que é muito importante de levar a criança para esses ambientes isso aí possibilitou que hoje eu possa levar e ela sabe exatamente ela lê os rótulos ah isso aqui às vezes ela pega dois eu falo não filha só vou levar um ela vai colocar lá ou ela pega uma coisa eu falo assim não em casa tem e ela não vai se frustrar ela vai devolver mas mamãe, em casa tem, filha, tá dentro do armário, tem três caixas, eu não vou levar outra, senão vai estragar, ela põe de volta, entende? Então, e essas coisas, rigidez, impaciência, falta de consciência corporal, tudo isso é, isso é um trabalho para o movimento, e o movimento Sim. é que ensina a criança a parar, a se aquietar, primeiro você se move, primeiro você corre, sobe, escala... Dá Aprende. essa informação para o corpo, o corpo registra e depois você se aquieta e senta quieto para ler um livro. Você quer ler alguma coisa? Porque tem tanto comentário, eu fico maluca, porque tem uns comentários aqui, eu acho que bem legais.
1: Você quer ler Eu posso ler? Pode ler aí, porque aí tem bastante. Porque assim, é, teve alguns ah. comentários, acho que pergunta, pergunta... Teve no começo, hum. Francesca perguntou A idade que Estela deu o grande salto logo no começo é, então, aqui. Francesca,
0: tô vendo aqui agora Evelyn, com qual idade você <risos> viu evolução grande? Não teve essa idade com a evolução grande Não teve é, Porque Estela sempre foi devagar e sempre Até hoje, o é um, um desenvolvimento dela é assim Sempre para frente, sempre adiante Mas sempre num ritmo que é, nunca foi assim dela, de tá um dia de um jeito e da semana que vem, nossa, da semana passada para cá, do mês passado para cá essa menina deu um salto. Eu gostaria, eu gostaria, <risos> eu Muito. gostaria, eu gostaria. Mas não foi assim que aconteceu. Aqui em Manaus tinha dificuldade do professor C do professor ser... Eu acho é que é fiel o que você
1: estava falando da, da TO. É, na verdade, essa questão do profissional, é. eu acho que é muito é sorte também. A gente não, às vezes vai por indicação, é. só que é sorte. Você não sabe se não se vai sabe. ter afinidade se a criança, porque se a criança vai ter afinidade com aquele profissional, é. porque se a criança não não tiver vínculo com a pessoa que está estimulando, o negócio
0: não anda também não. E, e tem crianças em que isso ainda é mais verdadeiro. Caso de Estela. Eu já, passe... eu já fiz terapia Com duas pessoas Duas terapeutas que A conexão dela foi tão maravilhosa A professora dela Eu falei isso lá no blog, está com câncer Foi substituída por outra Eu fiquei super preocupada Ela está numa sintonia Com essa professora O comportamento dela todo dia Vem no top do top Do melhor do comportamento possível Desde que trocou de professora Eu não esperava isso mas ela conectou com essa professora que outro dia ela falou assim, a Miss Mace pode nunca mais sair da minha sala, por favor? Aí eu, ai oh, meu Deus. Bem que eu acho que esse ano a outra não volta, né? Porque vai fazer química, enfim. Tratamento. Não. É, tratamento. Nesse período a Estela usava medicação. Não usava medicação. A Estela só usou medicação sertralina uma vez. Quando ela estava no período assim, de cascata hormonal, assim, dando na... na no máximo do teto, saindo pelas, pelas brechas de, assim, de cascata hormonal, aquela loucura, e ela teve também um super crescimento de fungos na época, que depois a gente tratou, a médica dela até teve um embate assim comigo, porque eu achava que era uma coisa, e ela dizia não, é fungo, e no fim era fungo. Então ela começou com os comportamentos muito repetitivos, e toca essas coisas, e aí ela tomou certa linha, mas se ela não se dá muito bem, nem com medicações off-label. Então, assim, eu já tentei algumas medicações sem ser controladas, é, como, por exemplo, low dose naltrexona, é, uma outra agora que eu não lembro o nome, que é para o fight or flight, mas também não deu certo essa questão de impulsividade, que não é medicamento controlado, é medicamento usado off-label, não deu certo. Nada dá certo essas coisas para ela, nada, é tudo efeito cinderela. Até herbais, que eu amo herbais, amo estudar herbais, amo ler sobre herbais, não dá certo aqui em casa. ela a erva de São João, estela então tomou dois meses, ficou a princesa. De dois meses ela ficou a princesa. Aí começou a perder Feito, fazer build-up no organismo. Quando eu penso que não, faz assim, puff, a carruagem vira abóbora, sapatinho de cristal vira, sabe? É, tem muito isso aqui em casa Com herbais e com medicamentos off-label é, Medicamento controlado Eu não tenho nem vontade de tentar Porque eu já tive lá no passado Quando ela era virada no giraia Mas hoje não Porque eu tenho o perfil Fármaco genômico dela E eu já sei que ela não não, dá, não tem Uma boa aceitação Desses medicamentos Evelyn, a gente já passou de uma hora
1: oi Oi. O Instagram ainda não nos cortou Mas pode nos cortar Não, mas então, ele assim, dá um
0: countdown, não dá? Não,
1: não sei, que eu nunca, nunca aconteceu comigo Dá.
0: Ele, ele <risos> Agora que eu olhei imagine. pro
1: relógio não, e não, já mas ele e mostra
0: vi. Quando, for, quando ficar faltando é, um, Dois minutos Ele vai avisar que tem que terminar em dois minutos Eu sei porque ah. eu dou aula no Instagram Assim, se você quiser que eu leia mais algumas Porque né, é frustrante A pessoa comentou e ninguém falou nada é... É... Dificuldade Teve um comentário
1: De uma criança hum. de 9 anos O que Sério? fazer é... Para criar um, um, um cantinho Para ele É como eu tinha falado, nessa né? Essa questão depende muito do perfil da criança Você, pode, você não pode montar Um espaço Tem que ser específico para ele uhum. O
0: professor Ó, não tem um filho de... desafiador Está relacionado ao autismo? Pode estar ou não eu achei um período, Rosângela, que Estela tinha o Todd. E quem tirou isso da minha cabeça foi aqui, já nos Estados Unidos, em 2016, uma neuropsicóloga brasileira que eu encontrei lá na, na, em Atlanta, me mandaram essa brasileira assim, disseram: ah, tem, uma, tem uma, uma profissional que é do seu país, você quer que ela atenda a sua filha, isso na escola? Eu falei, ô, oh, demorou, manda aí. Aí ela veio. E aí nós conversamos sobre transtorno positivo desafiador. E ela, falou, ela avaliou Estela, ela disse ela não tem. É diferente o postor é desafiador fora do autismo e dentro do autismo. Então, peça uma avaliação mais específica de um profissional que tem experiência com esse diagnóstico para fazer essa diferenciação. É importante. A Estela começou a ter conversas com quantos anos? Ela, ela fala, tem um post só sobre fala da Estela Lá no meu blog Poder dos Pais Aqui, né, lá, aqui, sei lá Quando terminar vocês vão, clicam é, E, na verdade, assim, ela não é grande fã de conversar Às vezes eu gravo e ponho no story Porque Estela fala tudo Em inglês e em português Ela lê, ela lê absolutamente tudo em inglês e português Ela fala espanhol Ninguém aqui em casa, só meu marido fala espanhol, ele nunca falou espanhol com ela, ela aprendeu sozinha. Outro dia veio um rapaz trocar o meu carpete aqui embaixo e o rapaz era da Colômbia. eu falei, pronto, arranjei a pessoa pra falar espanhol com o Estela. Estela, vem cá. Aí ele todo felizão tava, começou com ela e ele... Os dois ó, oh, meu Deus. Aí ela também virou as costas e saiu, porque ela não tem muita cerimônia. Então ela fala um pouquinho ali com você uma coisa e também acabou. Ela não tem interesse em conversar. Ela fala tudo, absolutamente tudo. Ela me faz mil perguntas, ela me responde perguntas, ela me conta histórias. ela, Então, isso é fluente. Na, na classe, ela diz tudo o que ela quer, ela faz perguntas, ela responde perguntas. Ela, na matemática, ela está no nível da série dela, tudo. Mas bater papo, ela não interessa em bater papo. Mas a comunicação dela é plena. De responder, de perguntar, de saber o que ela está sentindo, de saber o que ela quer. Eu acho que isso, para mim, já é bem... para uma criança que só falou com 5 anos e começou. Retomou a fala dela com 5 anos e meio. Viu? 5 anos e meio, ela. O que que Estela falava com 5 anos e meio? Sim e não. Que eu ensinei com muita dificuldade. E falas de desenhos. Ela começou a falar assim. Essa foi por pouco. Essa não. Não, não, não. Essa coisa assim. Com a vozinha dos personagens. Então, ela fazia falas de desenhos. Descontextualizadas Depois ela começou a contextualizar A fala das... Ah, isso mesmo, a Sabrina Falou que a SMR, que foi um negócio que eu falei Lá atrás, ela lembrou é... Teve
1: uma pergunta aqui já no final Sobre a agressividade
0: ah.
1: é... E a agressividade Cadê? Cuido da alimentação E de tudo que posso, mas meu filho anda muito Agressivo
0: é, isso aí tem, é como eu falei, tudo no autismo tem uma multifatoriedade. O próprio autismo é multifatorial. Não tem como você, a maioria dos casos, você tratar unilateralmente. Então, eu, esse aqui é só psicomotricidade. Esse aqui é só a aba e uma psicóloga e uma fono. Esse aqui é só, não sei o quê. a maioria você tem que ver as questões orgânicas. Eu falo muito sobre isso lá. Estela teve muitas questões orgânicas, muitas questões de alergias múltiplas, gastrointestinais, que são recorrentes nessa população de autismo, né? Muito, né? Até em autistas mais é, com alto funcionamento, é, então tem que tratar essas questões recorrentes de comovidades. É, às vezes tem alguma questão genética, não sei o quê. Então, assim, tudo influencia, tem que tratar, tem que tratar com essa consciência de integralidade. né? Lucelmo, o quê? Lucelmo Luna fala que a neuroplasticidade diminui muito Eu não falei que ela não diminui, eu falei que ela não acaba
1: Ela vai diminuindo, mas permanece. ela permanece. perdura por toda é, a vida E essa
0: diminuição, ela não deve lhe desmotivar, não Porque até uma pessoa que não tem um braço Que perdeu um braço no acidente de trânsito O cérebro dela, com 35 anos, com 40 anos que seja Aí vocês precisam ler O Cérebro que se Transforma de normandoide, que é fantástico esse livro. Até uma pessoa que perde um membro, o cérebro faz religações a partir da perda desse membro. Quando você perde um dos seus sentidos, digamos que você perca a sua visão depois de uma certa idade, o seu cérebro vai trabalhar loucamente para fazer adaptações. Nos outros sentidos. Sim. Mesmo que... Não, eu nunca fui cego. Eu fiquei cego por conta de um ácido, um troço que foi nos meus olhos, não sei o quê. E ele estudou esses cérebros, né? Então, ele viu o esforço que, faz, que acontece, a, 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 a força-tarefa que se instaura no cérebro para ele funcionar. O nosso corpo, ele quer ter homeostase, ele quer ter equilíbrio, ele quer ter saúde. Esse Sim. é um princípio básico. Se você pensar assim... Muita coisa que às vezes te desanima vai te colocar de volta nos trilhos. É, colocamos a psicomotricidade por último nas terapias como um incentivo, pois meu filho ama. Então ele sabe que tem que participar das outras terapias se quiser fazer o que mais gosta. Bom, ali tem um reforçador na psicomotricidade que é um, uma, uma coisa muito maravilhosa, na verdade. Né? Na,
1: as terapias do movimento normalmente são as que as crianças mais gostam. Porque é. elas ali podem ser crianças Elas ali estão fazendo o que elas gostam E muitas vezes as outras terapias Se tornam é, necessárias Mas chatas Porque é. é aquela coisa
0: mais repetitiva Isso ali, A Lígia falou que a peraí, Nívia Natação Falou que está seguindo, obrigada a Lídia falou, as terapias na minha cidade tratam apenas crianças, minha filha com 13 anos está sem acompanhamento. Isso é difícil mesmo, em todos os lugares, até aqui nos Estados Unidos. É difícil você pegar pessoas que tratam é, autistas, adolescentes e adolescentes. Até adultos, que façam terapia com adolescentes e adultos. Então, assim, é, no começo de tudo de si ali, naqueles primeiros anos, dois, três, quatro anos, até os cinco anos. Depois, deixa um pouquinho mais na mão dos terapeutas até uma certa idade, você dá uma descansada. E depois, uhum. se prepare para pegar de novo no batente quando ficar um pouquinho mais velho. Eu estou sempre, se vocês forem lá no meu perfil, vocês vão ver que eu estou postando agora os jogos. Estou renovando os jogos da Estela. Agora são jogos de inteligência, de lógica, de noção espacial jogos mais difíceis. Então, eu estou pegando uns jogos que eu tinha e estou me livrando. E estou pegando jogos agora que são mais difíceis, que são mais desafiadores para ela para estimular. Então assim, hoje ela já faz, por exemplo, pra ela se exercitar, além do que ela tem na escola, em casa ela faz uma esteira também de vez em quando eu mostro ela na esteira. Ela já fica ali, ela já, já sabe o tempo. Eu falo, ó, oh, filha, você vai falar, vai fazer 30 minutos fazendo isso. Enquanto ela tá lá eu tô fazendo outra coisa, eu trabalhando, tô fazendo outra coisa. Aí ela faz. Então, por exemplo, ela hoje tem umas rotinas já mais é mais fácil implementar uma rotina com ela, sabe? E, e é mais fácil eu trabalhar também com ela Porque eu já estou acostumada Eu já fiz homeschooling também com ela E, e é isso é, Também nessa idade Às vezes tem que ser Tem que depender bastante da gente é, Menino Lucas e... Chegou bastante depois das caminhadas É a caminhada é muito bom.
1: É, e outra coisa, Evelyn Hoje eu estava é, pensando Depois, de, essa semana foi bem A gente <risos> marcou essa live na quarta-feira Para vocês terem noção Vamos fazer a live sexta, vamos Então assim, tipo é, A gente postou, fez, tá fazendo essa live agora E eu fiquei pensando hoje Em como é, uma forma De levar um movimento durante, é, durante um tempo Porque a gente sabe que precisa dessa consistência Precisa ser diário E Isso. a partir de segunda-feira O que, é que eu vou fazer? A partir de segunda-feira Eu vou montar aqui Eu vou criar uma jornada De 21 dias de autonomia Através de movimento eu vou todo Olá. dia postar um vídeo, mas não vai ser um vídeo meu. Vou colocar um vídeo de Pedro fazendo. Pra Eu também fazer o um movimento com ele durante 21 dias. Que a gente sabe que é, a partir de 21 dias você fazendo, né, repetindo uhum. aquela ação, aquele, aquela, aquele hábito todos os dias, isso realmente fica. E a criança isso. ela começa a entender que ela vai ter que fazer, que faz parte. E... Que faz parte Então isso. assim, eu vou começar na segunda-feira Essa jornada Então quem puder, vamos me acompanhar E fazer junto Porque para dar um, um incentivo Que isso. já eu já fiz Eu já vejo tanta, tanta, tantas mães Eu já fui incentivada Já fui influenciada por tantas mães hum. e, e assim é, eu, eu Eu acredito que Eu possa fazer isso também Sim. Através do movimento
0: Sim, sim, com certeza. Aquela coisa do tijolinho. Você ir pensando que você vai colocar um tijolinho de cada vez.
1: É isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou começar a apostar. Vão ser só 21 dias, né? Porque, enfim,
0: a gente... É, eu não vou <risos> Gente, me marquem, porque aí eu também... Coloco nos meus stories, mas assim, não prometo. eu aqui não vou prometer nada, porque eu, tô eu vou começar outra Não, semana. eu estou
1: me comprometendo Sim, aqui.
0: Sim, eu sei, mas eu vou começar, segunda-feira eu vou começar homeschooling com a mais velha de 15 anos, que ela tá Sim. voltando para o homeschooling agora, ela tava na escola, ela tá no high school, então vai exigir muito de mim, eu já tenho uma jornada literária preparada com ela. Então, Não, na verdade, hoje você está em, em outro, em outro. Tô em outra Nível, fase. Né? A Estela, por enquanto, é em outra vai fase. ficar na escola, porque tem também as terapias na escola, e também eu preciso do silêncio aqui para estar tá só com a Júlia, preciso desse tempo sozinha com ela. Então, eu vou começar isso segunda-feira também, eu vou até estar tá dividindo com os pais lá. Tem muita gente agora que tá com que tem interesse também no homeschooling. Então, eu vou. é uma coisa que eu vou estar tá falando mais no, no blog agora daqui pra frente. Então, a segunda eu começo né, com esse aí. Tem uma outra jornada com a turma 1, que eu vou começar que foi a turma do grupo de estudos e tem o um grupo de estudos 2 aí que vai abrir também quem tiver interesse sim vai lá era isso fala. que eu queria
1: falar é, a, é qual é a data que vai abrir esse grupo esse vai segundo a, grupo de vai estudo a,
0: agora no início do mês de março eu já tô já, já vai fazer, abrir a segunda é, turma isso vou abrir uma segunda turma agora aí eu já tenho uma listinha já de pessoas que já falaram que vão se interessar as vagas são limitadas e aí o que é que eu faço né eu faço três módulos e aí, por exemplo, no módulo 1 um, a gente tem um tema, o módulo 2 é outro e o módulo 3 outro tema, mas só que dentro desses temas a gente abre um leque imenso, eu tenho sempre dois livros que a gente estuda, então dois livros na primeira fase, dois na segunda e dois na terceira, são, ao todo são seis livros. E aí eu vou passando as informações e a gente vai conversando por lá e vai trocando ideia de... Eu abro caixinha, faço pergunta. É aqui mesmo no Instagram, então é bem fácil, não tem muito... É, eu, eu, a pessoa vai e se inscreve pelo Hotmart, mas a página é aqui no Instagram mesmo. Então é a página fechada só para quem está participando do grupo de estudos. E aí é uma jornada mesmo, né? Essa nós começamos em dezembro e terminamos ontem. E aí eu vou começar outra agora no início de março. Então tem umas coisas aí acontecendo que, assim, eu fico indo e vindo, vou fazer umas lives essa semana também, que eu gosto muito de fazer live, mas eu fico bem cansada, porque durante a semana são três aulas e as aulas são ao vivo. Aí me dá um cansacinho de ainda pegar dois Sim. dias na semana e fazer live de novo dentro do blog, né? Então, de vez em quando eu faço live. Aí é quando eu faço, o pessoal diz, ai, saudade, você nunca vai fazer live, não sei o que eu. Então. <risos> Estou fazendo em outra praça. É, direcionado para o autismo, para Paz.
1: E é isso. Então, vou encerrar para não ficar muito longa. Quem assistir Vamos. depois já vai fazer, a... Tá. daqui a pouco vai fazer uma hora e meia. Então, para quem assistir depois... Se tiver
0: pergunta, podem fazer a pergunta lá para mim. Lá na... Pode mandar
1: aqui pelo direct que... que... É vencer responde.
0: Isso, manda aí. A inscrição, as inscrições de curso eu aí... vão lá no blog Poder dos Pais, mandem um direct pra mim, aí fala assim ah, eu vi você lá na live e tal, eu queria me inscrever, aí eu já pego o seu nome já escrevo e a gente conversa por lá, tá bom?
1: Isso, e eu queria é, que você fechasse, né, concluísse aí tudo que foi falado hoje e fazer um resumão
0: pra gente poder fechar É esse, o movimento, você quer que o seu filho <risos> seja focado e ele consiga futuramente... Ter o, a, o domínio de, de si De esperar, de ser mais paciente De sentar para aprender alguma coisa Sentar para se concentrar em algo né Invista hoje No movimento, porque o movimento É quem organiza, terapias de movimento Então o ideal, como nós falamos aqui Seria que tivesse uma integração sensorial Uma psicomotricidade né? Algumas crianças precisam de fisioterapia Então faça uma avaliação com o profissional Se o seu filho não fica quieto na escola Não ficar quieto sentadinho para fazer terapia na mesinha Tem coisas que são anteriores Primeiro ele precisa se organizar Para depois ele conseguir sentar Conseguir executar uma atividade com foco, concentração Com pinça, com coordenação, olho mão De olhar para você, olhar para o papel Olhar para você e dizer que eu estou fazendo certo Sabe aquela coisa que você fica sonhando que o seu filho faça? Então, calma. É um, é um atraso de desenvolvimento. Então, as coisas elas vão andar com atraso. Não compare o seu filho com ninguém. Compare o seu filho com ele mesmo. Quem ele foi ano passado. Quem ele foi há seis meses atrás. Você fica comparando com outras crianças. Dentro do espectro ou não, tá? De repente, você está comparando com uma criança da mesma idade que também é autista mas aí vocês aí não é uma comparação justa nunca é então não compare compare o seu filho só, somente com ele mesmo e, e lembra dos tijolinhos é um tijolinho todos os dias cada vez que você sai de casa que você leva essa criança para estimular ela através do movimento é um tijolinho a mais que você coloca na sua estrada para que você caminhe nesse caminhozinho aí Todo pavimentado, todo bonitinho Do jeito que você son... sempre sonhou o seu filho Continuem sonhando Não sei a idade dos filhos de vocês Mas vocês sonhem ainda Para além dessas janelas Que falam para vocês que fecham Não sei quando, fecha com 9 anos Fecha com 10, fecha com 12 Permaneçam sonhando E, e, e batalhando Um dia de cada vez Porque é, é bem assim
1: Obrigada, Evelyn. Eu espero que, que essa live tenha ajudado de, de alguma forma é, quem está assistindo, né? É, que vá mudar algumas percepções, alguns conceitos e, e rever uhum. o que é está sendo feito com a criança nesse momento. Opa. Se é realmente o que aquela criança precisa. E, e... obrigada, todas minhas mentorandas estão aqui. Tem ex-aluna aqui participando também. Que e bom. é isso, pessoal. Obrigada. A live vai ficar salva. E mais uma vez, obrigada, Evelyn, pelo seu tempo obrigada, de estar aqui, querida. mesmo cansada, que eu sei que é puxada a rotina, é. de estar aqui é, transmitindo tanto conhecimento.
0: Obrigada, querida. O seu perfil é, assim, um dos poucos que eu nunca passo e dou escola, eu volto e olho. Quando aparece para <risos> mim, eu sempre olho, vejo os materiais, acho coisa mais fofinha, sempre comento lá e como eu queria isso quando eu... <risos> Quando tinha Estela. No tempo queria, de Estela. É, eu queria ter essas coisas, esses recursos, essas coisinhas que hoje tem tão fácil. Você vai, fala com outra mãe, uma mãe que encaderna, outra mãe que produz material, outra que faz adaptação, você acha na internet. Arroba Fulana, arroba Fulana, isso não existia no meu tempo. Aproveitem que tem isso hoje, Afunila, funila, vê o que é para o seu filho, é isso aqui que é para o meu filho. Pronto, define. E põe em prática. Se você põe em prática uma coisinha, depois outra, depois outra, depois outra, são esses tijolinhos que eu estou falando. É isso.
1: E é isso. Então, obrigada <risos> a todo mundo que ficou assistindo até agora e boa noite. Guerreiros, hein? <risos> tchau. <risos> tchau. Tchau, tchau.